0: Olá, futeboleiros, olá, futeboleiras, tudo bem? Está começando o Código BR de número 25. Estamos no ar aqui no YouTube, SoundCloud, Spotify e demais agregadores de podcast, onde você acompanha o podcast semanal de futebol brasileiro. Chegamos para a rodada de número 2 da competição. Muitos jogos... É... Só não teve um jogo finalizado, né? Jogo adiado entre Flamengo e Grêmio. Jogo adiado devido... O número de jogadores convocados pelo Flamengo para uma só equipe, né? apesar de a gente ter visto aí Atlético Mineiro, Palmeiras com muitos jogadores convocados, o Flamengo teve três para uma mesma seleção, apesar de Olímpica e Seleção Principal serem o mesmo país, conta só é, se for para a principal ou se for para a Olímpica. Flamengo teve três jogadores para a mesma seleção, por isso o jogo adiado entre Flamengo e Grêmio. Rodada finalizada nesse domingo, 6 de junho, e se você está ouvindo já na segunda-feira, lembrando, você pode acompanhar direto no YouTube a gravação do Código BR, a edição de número 25. Casa cheia mais uma vez, tirando o nosso departamento médico mais uma vez lotado com o nosso Caio Alves, jogador caro, jogador que não atua muito, jogador que volta e meia está lesionado, a gente tenta, o grupo acolhe, é um cara que é querido pelo grupo, mas é uma relação muito complicada de, de custo-benefício, mas tudo bem, Caio tá fora hoje, Coutinho, tudo certo?
1: Fala Gabriel, fala Raí, Jonathan, tudo certinho, forte abraço aí para você, para todo mundo que nos acompanha, é aquele chinelo de sempre, né, fazer o que? Já, eu, eu já não me surpreendo mais, Agora, o que, tá surpre... o que surpreende mesmo é esse início do Campeonato Brasileiro, né? É, a gente... Eu duvido, qualquer torcedor do Fortaleza, não adianta dizer agora que... que achava que ia acontecer, porque é mentira, não achava. Depois de duas rodadas, o Fortaleza aí é o líder do Campeonato Brasileiro, né? Tem igualdade de pontos com o Atlético Goianiense, mas tem um saldo de gols melhor. E o Iago Pikachu, que começou como... Vamos botar assim, era reserva até pouco tempo atrás... Jogando como ala direito, artilheiro do campeonato. Três gols e três golaços, né? Não foram três gols é, qualquer, não. Foram três golaços, hoje mais uma vez aí contra o Internacional. A melhor atuação da rodada né, do Fortaleza, de longe aí. Acho que essa rodada teve um nível um pouquinho a, a, mais baixo do que a primeira rodada, mas o meu destaque inicial é esse: é o Fortaleza. Acho que a gente vai falar bastante sobre esse time e acho que vai surpreender muita gente ainda nesse Campeonato Brasileiro.
0: É, a gente vai falar do Campeonato Brasileiro que tem duas equipes com seis pontos, três equipes com seis pontos, né, Fortaleza, Atlético-Paranense, Atlético-Goianiense. O Caio Alves hoje, ele tá que nem aqueles jogadores, ele disse que tá acompanhando o episódio hoje, mandou mensagem. Ele tá que nem aqueles jogadores que postam stories vendo o time, né, quando não tá jogando. Aí ele posta stories lá, tá, tá acompanhando
2: a equipe. Raí Monteiro, tudo bem, Raí? Fala, Gabriel. Um abração pra você, Coutinho, Jonathan, a galera aqui está conosco na audiência de mais esse Código BR. Gostei da rodada também, achei bons jogos, né? Eu vi cinco dos, dos nove jogos que a gente teve. Gostei bastante da atuação do Atlético Goianiense, a gente vai falar mais aqui ao longo do programa, no sábado, e hoje eu fiquei com a impressão muito positiva do Palmeiras, o Palmeiras um pouco diferente aí em relação àquilo que a gente vinha acompanhando. Também acho que tem coisas legais para a gente destacar em relação a essa atuação. Enfim, bastante coisa para a gente falar aqui. Mais uma vez sem ele, sem Caio Alves, ele está... O custo-benefício dele está complicado.
0: <risos> é, o custo-benefício está complicado, eu não tenho que rever esse contrato. Jonathan Cavalcante, fala, John, como é que tá, meu parceiro? Tudo bem? Fala,
3: fala, Gabriel, fala, Raí, Coutinho, e a galera que tá nos acompanhando aí. É, rapaz, rodada do brasileiro bem interessante, né? Fortaleza massacrando o internacional. É, como o Coutinho disse, né? nem o mais otimista, torcedor do Fortaleza, esperava um início tão promissor, tão intenso. Uh, do Voivoda, um time que, que surpreende, um time que surpreende. Eu colocava a equipe, né, naquele primeiro episódio, pela interrogação do que ele seria o Voivoda e também pelo que o Fortaleza tinha mostrado no início da temporada, um time que iria brigar para não cair. Continua ainda com esse pensamento, mas eu acho que vai vai ser mais tranquilo, vai ser mais tranquilo o Fortaleza. E a gente tem que destacar também esse Atlético Mineiro, né? Atlético Mineiro ganhando na conta do chá. Conseguindo controlar bem o esporte, o esporte, cara, o esporte tem que contratar dois volantes urgentes. Não dá para continuar a temporada, não dá para pensar em ser competitivo na Série A, jogando com o Marcão e também jogando com o Ricardinho.
0: É, tem muita coisa pra gente falar. O jogo terminou agora há pouco, né? A gente começa a gravar sempre no domingo pós partida das oito e meia. Antes da gente começar os debates, é bom e importante frisar. Campeonato brasileiro, segunda rodada apenas ainda, com. Fortaleza, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense com seis pontos. Bragantino, Bahia e Fluminense com quatro. Aí a gente tem Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians, Ceará e Santos com três. Mais, um, mais abaixo a gente tem Cuiabá, Esporte, São Paulo, Juventude e Inter com um ponto. E aí Grêmio, América Mineiro não tem nenhum ponto. Lembrando que Grêmio e Flamengo com um jogo a menos, o né, um jogo adiado desta rodada. Rodada que teve início no sábado com atlético Guienense 2, São Paulo 0, Santos 3, Ceará 1, um, Bragantino 3, Bahia 3, Fluminense 1, um, Cuiabá 0, América Mineiro 0, Corinthians 1, um, Fortaleza 5, Internacional 1, um, Palmeiras 3, Chapecoense 1, um, Juventude 0, atlético Paranaense 3, Esporte 0, Atlético-Mineiro 1, um, a rodada do Campeonato Brasileiro é, sendo finalizado, pra, o jogo entre Grêmio e Flamengo sem data definida, mas jogo adiado, então a rodada finalizada. Senhores, é difícil a gente não começar o podcast pelo jogo que mais chamou atenção na rodada, que é Fortaleza e Inter, porque a gente vê uma goleada do técnico é, da equipe, comandada pelo técnico Juan Paulo Voivoda. O técnico Miguel Ramírez já começa a receber críticas maiores, né? De, a gente estava na reta final dos estaduais, a gente já falava um pouco sobre isso. Mas eu acho que a gente pode começar, Coutinho, ressaltando muito esse trabalho do Voivoda, que chegou, foi muito bem dentro do possível nos clássicos, venceu alguns clássicos, aí teve a derrota agora, um empate na Copa do Brasil, mas foi bem também, e agora faz uma goleada de 5x1, além da vitória em cima do Galo. O Voivoda ele tem um arranque muito bom e o jogo de hoje pode ser um marco interessante para esse trabalho dele, né Coutinho?
1: Não, sem dúvida. É, acho que é um, é, uma, é um arranque muito bom. né? Eu ainda acho que esse time do, do Fortaleza pode oscilar ao longo do campeonato, né? até porque não tem um elenco maravilhoso. Ninguém está dizendo aqui que o Fortaleza vai ser campeão brasileiro ou que vai disputar o G4, mas eu tenho certeza absoluta que o Fortaleza ele se coloca numa condição acima daquela que todo mundo pensava. Nós mesmos aqui, é, naquele podcast que a gente fez, naquela live e podcast que a gente fez, antes de começar o campeonato brasileiro, né? uma semana antes, a gente ficou ali, Fortaleza na Sul-Americana, brigando contra o rebaixamento e tudo mais. Eu acho que dá para colocar até um pouquinho mais em cima por esse início de campeonato. Né? É um time que, em pouco tempo de trabalho, já apresenta, já apresenta uma identidade. E é bacana a gente dizer o seguinte, é, o elenco do Fortaleza ele não foi tão reforçado assim né? depois que o Enderson, por exemplo, saiu. Eu nem acho que o Enderson fazia um trabalho tão ruim, não. Né? Mas era um trabalho comum e o Voivoda faz um trabalho totalmente diferente daquilo que, que, que a gente vinha acompanhando é, é um elenco equilibrado, mas que tem algumas limitações e me chama muito a atenção o seguinte é um time que vai jogar o campeonato brasileiro em 90% dos jogos, buscando ter a bola também, a gente não vai ver o Fortaleza com todo mundo lá atrás, fechadinho para jogar em contra-ataque, com uma bola parada por uma bola em contra-ataque, não vai jogar também buscando a posse de bola. Foi assim contra o Internacional, foi assim contra o Atlético Mineiro, sobe marcação, define os encaixes de marcação, né? que durante muito tempo foi demonizado aqui no futebol brasileiro, como se fosse algo é, negativo só pelo modelo em si, o que não é. Né? O, o, o encaixe de marcação também pode dar certo, desde que o time faça de forma organizada e de forma intensa, como o Fortaleza vem fazendo, e quando tem a posse de bola, apresenta repertório para isso. Você vê, por exemplo, o Lucas Crispin, que é o ala esquerdo, muitas vezes saindo da ala, vindo para vindo é, dentro para articular, e o Matheus Jussa abre para equilibrar a ocupação de espaços. Às vezes joga o Wellington Paulista mais fixo, com o Robson se movimentando. Hoje, por exemplo, jogou David e Robson né, lado a lado, e aí, no momento defensivo, o David voltava para pegar o Heitor pelo lado direito de ataque do, do time do Inter. É, Matheus Vargas, muito bem chegando muito na área adversária, fazendo infiltrações, Iago Pikachu Tinga como zagueiro, o Tite também vem fazendo um bom início de campeonato brasileiro como zagueiro, o Felipe no meio campo, que sempre foi um volante de qualidade no passe, mas eu achava o Felipe um pouco desconcentrado do jogo, um pouco indolente, e esse início de Brasileirão dele é muito bom, muito focado, né? intenso o tempo inteiro, então é um time que chama a atenção, é, esse 5x1 sobre o Inter não foi por um acaso, e acho que até que tirou o pé no segundo tempo, porque se joga a Vera como jogou até os 15 da segunda etapa, ia construir um resultado maior.
0: É, e, e eu acho que esse é um ponto importante aí que a gente fala, porque o, o Voivoda, ele teve pouco tempo, talvez, né, se a gente parar para pensar, e conseguiu implementar aos poucos, né, e ele chega, e a gente vai falar da questão do Ramirez, mas ele chega e faz uma coisa diferente do Ramirez que ele começa com a linha de quatro normal, é, sem tentar arriscar, ganha confiança e aí ele começa a implementar essa linha de 13 e hoje o jogo ele... Ah, tem a expulsão do, de um jogador do Inter, até tem do Pedrinho, mas até aquele momento o Fortaleza não deixava o Inter respirar, a gente até separou alguns dados, tá lá no nosso perfil no Twitter, 31% das roubadas de bola da equipe do Fortaleza foram no campo adversário, aí os outros 30, aí mais 37 foram ali também no círculo central, então assim praticamente 70% das roubadas foram ali na zona intermediária para o campo do Inter. O Fortaleza não deixou o Inter respirar em nenhum momento, né? Então, a gente tem um trabalho muito interessante do Voivoda, já que, de novo, bem como o Coutinho disse, não é que a gente vai tá estar dizendo que vai ser campeão brasileiro, mas que ele chega e ele consegue fazer o time dar uma recuperada, eu acho que é muito interessante, né?
3: Sim, sim, é muito interessante, né? É, como você bem falou, né, sobre essa questão ele iniciou com a linha de quatro, né? começou isso uh, lá no, nos jogos pelo Campeonato Cearense, com o Tinga fazendo a lateral direita, Bruno Melo, o Benevenuto e o Tite na dupla de, de zagueiros, uh, depois ele começou a, 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 a inserir né, aos poucos essa linha de três, com o Tite, Benevenuto e, e o próprio Tinga, já no jogo contra o Atlético Cearense, e a gente vê um time muito, mas muito azeitado, né? Eu vejo o Tinga, cara, é, para destacar né, um jogador que, para mim, é símbolo desse Fortaleza. O Tinga, é, é, se a gente comparar com o meio, o meio corporativo, né? Que os profissionais buscam é, pessoas que tenham alta capacidade de adaptabilidade e de resolutividade. E o Tinga é esse cara dentro do, do Fortaleza, né? O Tinga já jogou, como, por ser lateral de origem, né? lateral direito, já jogou como terceiro homem de meio, já jogou como ponta com o Rogério Senna, agora joga como zagueiro com o Voivoda. Então, a gente vê um jogador com alta capacidade de adaptabilidade e também de não se fechar diante do novo. né? Porque a gente vê que muitas pessoas é, é, na nossa sociedade, quando se deparam com o novo, elas se fecham e o Tinga não, o Tinga está conseguindo resolver os problemas do Fortaleza, uh, e é um jogador muito interessante, né? uh, e, e o Voivoda tem um papel importantíssimo, né? ele está conseguindo, tem uma mobilidade, uma mobilidade não, uh, desculpa, ele tá uma mobilização muito grande nesse início de trabalho, né? os jogadores compraram muito bem a ideia, né? que ele se assemelha muito uh, ao estilo workaholic, é, do, do que era o Rogério Senna, né? um cara que está dormindo no CT do, do Fortaleza, um cara que está vivenciando, vivendo o Fortaleza, uh, então a gente vê que é, o Fortaleza tem conseguido dessa resposta, essa goleada em cima do Internacional não foi por acaso, é um time muito intenso, um time que é, em momento algum uh, ele se desliga do jogo, sempre está buscando, sempre está querendo, e é uma característica muito interessante do Fortaleza.
0: E aí a gente tem o Raí do outro lado, um treinador que chegou para fazer uma mudança de modelo, antes a gente entrar no ar a gente falava, né? o, o Inter não foi campeão brasileiro pelos 5 centímetros a mais que tinha o pé do, do Edenilson, talvez, né? porque se ele está um passo atrás ele não está impedido e provavelmente faria o gol contra o Corinthians igual naquele lance. É, o Ramírez, ele chega no momento que a gente está falando de um treinador que começa a gerar ainda mais dúvidas. Hoje teve entrevista coletiva de, aparentemente, terão cobranças, mas que o projeto segue. Mas me parece que as dúvidas elas começam não só do lado externo, mas também internamente, eu diria, até dos jogadores passarem a desconfiar um pouco. E a gente sabe, né quando o time começa a desconfiar de um modelo e, e o treinador talvez não consiga passar de forma clara isso, aí tem um problema à vista, né?
2: Com certeza, a gente estava até conversando sobre isso, né, antes do, antes de começar a gravação, e eu acho que é um pacote, a gente não pode tirar nenhuma, nenhuma coisa aí da questão. Tem o fato do time ter perdido o Campeonato Brasileiro, isso abala os jogadores, é óbvio, o Inter esteve ali há poucos centímetros de conseguir um título que não conseguia há muito tempo, de encerrar ali um, um, uma fila, e, e isso acabou não acontecendo, então é uma decepção para você conseguir conseguir se recuperar é, é, é algo que demora. E aí tem a chegada de um profissional novo com uma filosofia muito diferente daquela que vinha sendo, vinha, vinha sendo implantada. E, e o Inter teve bons momentos jogando de uma outra forma, né? Com o Odair naquelas campanhas da da Copa do Brasil, que foi, que foi finalista, da própria Libertadores, quando foi eliminado pelo Flamengo, o time fez uma boa Libertadores, o próprio Campeonato Brasileiro do ano passado com o Abel, então acho que também tem essa questão um pouco da gestão, do, do trato dele com os jogadores, dele conseguir passar essa mensagem, e fazer com que esses jogadores compreendam essa mensagem, e possam executar isso dentro de campo existem algumas escolhas também que são contestáveis, então eu acho que é um pacote, né, são muitas coisas e a pressão vai aumentando, a torcida me parece bastante insatisfeita com o que o time vem rendendo dentro de campo, esse movimento vem crescendo bastante, né, nas últimas semanas, e isso parece começar a respingar também na direção, você falou das cobranças, eu escutei um trecho da entrevista em que ele foi bancado, a gente sabe que muitas vezes o treinador é bancado e na semana seguinte ele acaba demitido, e, e, e que vão haver cobranças né, a partir dessa semana para que o Inter tente buscar um caminho um caminho não diferente, mas um caminho de vitórias um caminho de melhor desempenho dentro de campo eu, eu acho que essa semana pode ser boa para o Inter no sentido de que tem um jogo mais acessível pela Copa do Brasil uma vitória talvez possa ajudar o time a recuperar um pouco da confiança e aí a partir daí tentar construir algo diferente, né? até aqui no, o trabalho não é bom mas eu não consigo tirar da conta a questão da adaptação a todas as mudanças que, tão, que estão sendo feitas, né? o Coutinho e o, e o John falaram muito bem em relação ao, ao Voivoda que chegou e em pouquíssimo tempo, ele conseguiu fazer um trabalho muito bom. Tem conseguido fazer um trabalho muito bom. Ganhou o campeonato estadual, vai bem no campeonato brasileiro. Na Copa do Brasil, vai definir né, no clássico essa semana o que, que vai acontecer. Mas é um trabalho muito bom de, de início. Mas isso não é uma regra, né? Não é todo treinador que vai chegar com uma filosofia de, muito diferente e vai conseguir de cara fazer o time jogar muito bem. É claro que é muito difícil você pedir paciência nesse momento, né? o torcedor ele quer o resultado para amanhã e os dirigentes também, em vários momentos, mas eu não consigo dizer outra coisa. né? Eu acho que o Ramirez é um treinador com bastante potencial, o Inter tem um bom time e as coisas ainda podem acontecer, mas é preciso de um pouco mais de tempo. E, e sabe que isso que o, que o Ray
0: fala, o Coutinho, a gente pode fazer justamente uma ligação com outro jogo, né? Porque a gente fala assim, eu tô vendo aqui alguns comentários, o Vitor Villarroel, por exemplo, tem narrador comparando a seleção olímpica com o novo jeito de jogar do Inter. Bom, são dois treinadores adeptos do jogo de posição, né? O André Jardim, inclusive, é um é uma referência nacional no sentido do. No, no, neste modelo né, que ele tem tentado aplicar mas sabe, ô, Coutinho, que a gente pode fazer a ligação justamente com o São Paulo, que é um treinador que o, o Hernan Crespo chegou, conseguiu os resultados, foi campeão paulista, veio o brasileiro, dois jogos de oscilação, um empate e uma derrota agora para o Atlético-Goianiense, e aí já começa aquele rumor, será que tá bom ou não tá? A gente vê também esse imediatismo, mas o São Paulo pode ser um bom caso de oscilação, e do outro lado um grande time que é o Atlético-Goianiense também, né, que tá jogando muito bem de novo no campeonato, né
1: Coutinho? Sim, sim. Eu acho assim, para é, fechar essa trinca aí, primeiro o Inter, eu acho que há uma questão ali de, de escolha de jogador para fazer determinada função que eu vejo muita incoerência por parte do Ramires em cima disso. Por exemplo, você querer que o Patrick seja um ponta posicional, aberto o tempo inteiro do lado esquerdo do campo, no meu modo de ver, você mata o futebol do Patrick. Você querer, por exemplo, que o, na época o Rodinei virasse um lateral, que atacasse por dentro, articulasse a jogada e hoje Moisés, para mim também não vejo tanta característica para isso e a gente poderia passar aqui algum tempo falando de outros jogadores também é, mas a questão do é, essa questão do São Paulo para mim acho muito pontual que o time ele ele tem um início de ano muito bom né? o São Paulo ele tem um ótimo início de trabalho com o Crespo é claro que a gente tem que considerar ali o nível dos jogos do Campeonato Paulista que é um nível abaixo do Campeonato Brasileiro, né? isso a gente não pode perder de vista na hora de analisar, mas o São Paulo também teve desafios mais difíceis dentro do Paulista e da Libertadores e se saiu bem, é, mas eu acho que nesse momento o time não está conseguindo encontrar uma solução para algumas ausências, uma delas é a do Benítez, né? que vinha jogando muito bem no meio campo, vinha entendendo muito bem o posicionamento e o time funcionava muito em torno dele ali no último terço do campo, o Luciano que teve problemas físicos, ainda não voltou a ser aquele Luciano do ano passado, então isso também pesa para o São Paulo. Tem a questão do Daniel Alves, e para falar do jogo de ontem especificamente, né a gente não tinha o Luan no meio campo, não tinha o Liseiro, por mais que o Rodrigo Nestor tenha jogado bem ali no setor de meio campo, mas são jogadores que, que fazem falta também. Então eu, eu quero ver o time do São Paulo no Campeonato Brasileiro com aquela estrutura que vinha jogando antes. Aí eu acho que a gente vai ter o mesmo parâmetro de comparação com o Brasileirão. É, acho até que no jogo de ontem contra o Atlético Goianiense, a gente está gravando no domingo, né para quem está ouvindo depois, eu até acho que o São Paulo jogou melhor do que jogou contra o Fluminense. São Paulo teve uhum. momentos melhores do que no jogo contra o Fluminense, mas de fato não foi bem. É, e está devendo no Brasileirão. O Atlético Goianiense é um caso muito curioso, porque é, vem com treinadores diferentes aí há algum tempo, né, tinha o Barroca até o último Brasileirão, Aí o Barroca saiu, o Jorginho assumiu. O time não vinha jogando mal, o time, o time vinha Mas jogando sim. bem com o Jorginho. É, é bom que isso fique claro, porque às vezes a gente olha assim, ah, o Jorginho são rápido. Não, foi um problema muito mais interno ali de uma crítica que o presidente do Atlético fez ao trabalho dele, ele não gostou. E o Barroca assumiu e manteve a estrutura do time. O Barroca tem uma ideia de jogo totalmente diferente do Jorginho e do, e do Marcelo Cabo, e ele manteve. Esses primeiros jogos do Atlético Goianiense, ele, ele conseguiu dar prosseguimento a essa estrutura e o time vem dando a resposta. Um time muito intenso, né? um time que joga com uma intensidade lá em cima o tempo inteiro, marca no campo de ataque quando está 0x0, ou quando está empatado, ou quando está perdendo, marca lá, é, marca lá no campo de ataque. Fez 1x0, recuou um pouco, bloco de marcação para jogar em contra-ataque. É um time extremamente competitivo. Tem o Zé Roberto, gostei muito nesse jogo de sábado do que o Atlético conseguiu fazer para superar a marcação alta do São Paulo. Né? Toda hora o Zé Roberto ou o João Paulo arrastando os zagueiros para longe da linha de defesa e vencendo esse duelo, girando... Porque vem a marcação
0: por encaixe, né? Sobre aproveitar muito bem o Barroca
1: isso, né? Sim, é. Outro time que marca por encaixe também é o São Paulo e marcou muito bem em vários jogos desse ano. É... Então, o João Paulo e o Zé Roberto fazendo isso, o Natanel muito bem pela esquerda, a dupla de volante do Atlético, acho que eu já havia citado semana passada aqui, mas cito de novo, o William Maranhão fez uma parte partidaça contra o São Paulo, e o Marlon Flores bem de novo no meio campo, e a dupla de zaga protegendo muito bem a área, né? o Éder fez o primeiro gol, mas foi impecável na defesa, e o Nathan também foi muito bem ao lado dele ali. Então é outro time bem competitivo nesse início de Brasileirão atlético Goianiense.
0: E sabe, né, o, o, o Raí, que a gente fala de um, de um trabalho, de novo, saiu o Jorginho, vem o Barroca, né, e aí já vem aquela coisa do barroquismo, já que ele dividiu as duas vitórias no Corinthians, o pessoal começa a fazer aquela, aquela brincadeira, mas o, o Barroca também, não é que ele chega e muda o modelo todo, né ele chega para manter uma estrutura que é gente o um Atlético-Goianiense, muito competitiva, segue competitivo, e enfim, é, o que, que te pareceu
2: desse jogo aí, São Paulo e, e Atlético-Goianiense? Acho que o Coutinho fez um bom resumo em relação a essa questão da mudança, né? O Barroca é um cara que, pelo menos aquela mostragem que a gente tem dele do Botafogo, mostrou ali ideias muito diferentes daquelas que a gente tem visto no Atlético, mas ele manteve o que vinha sendo, vinha sendo feito até na temporada passada, né? Com o Mancini, naquele começo de Brasileirão, que o Atlético vai bem, ganha do Flamengo, e depois ele acaba saindo para treinar o Corinthians. Eu achei o jogo muito bom também do Atlético, um time com. eu conversei com o Marlon Freitas essa semana, o volante, e ele citou muito essa questão do nível de intensidade, né, do Atlético Goianiense que é sempre lá em cima, é sempre no alto, concentração, organização sem a bola, em vários momentos ele subindo para para tentar tirar uma opção de passe do Nestor, que é um cara que estava mais foi foi escalado para tentar pensar mais o jogo do São Paulo desde a defesa, né, já que não tinha o Luan, já que não tinha o Liseiro, principalmente o Luan nem é esse cara da saída de bola, é mais o Liseiro, mas sem esses dois jogadores com o Bruno Alves, que também é um zagueiro que tem um pouco mais de dificuldade de iniciar as jogadas em relação ao Arboleda, então o Marlon Freitas fez um trabalho muito interessante nesse sentido, e o time muito organizado durante o tempo inteiro, né, consegue o gol de cabeça, baixa a linha, as duas linhas muito próximas, os dois homens mais centralizados, né, o João Paulo e o Zé Roberto combatendo toda hora, fechando linha de passe, achou um jogo muito bom, de novo, os dois jogos contra o Corinthians já tinham mostrado uma versão muito competitiva do Atlético, e esse jogo de sábado mostrou voltar um, voltou a mostrar um time que vai poder brigar nesse campeonato brasileiro de uma forma mais tranquila, né, com o seu primeiro objetivo, que é fazer ali aquela meta de pontos para se livrar de uma de uma zona do rebaixamento, acho que o Atlético não vai brigar contra o, contra o descenso, e poder se colocar um pouco mais adiante na tabela, talvez uma vaga na Copa Sul-Americana, de novo, seja um objetivo palpável para o time do Barroca. Agora, fica a curiosidade para saber de uma coisa, né em relação ao restante desse campeonato, se ele vai mudar o jeito do time jogar, e vai tentar colocar um pouco mais das coisas que ele pensa, um jogo com mais posse, um jogo com mais ocupação do campo de ataque, ou se ele vai manter esse Atlético muito competitivo, muito intenso, principalmente sem a bola, tentando se aproveitar mais dos contra-ataques. Acho que vai ser um, um capítulo interessante também da gente observar dentro desse Brasileirão. como vai seguir o Atlético. É, como, como vai seguir, você ia falar, John?
3: Não, ia falar, né? Que o que chama muita atenção é em contraponto ao São Paulo, o São Paulo que teve muito volume do jogo, principalmente no segundo tempo, chegando muito no terço é, final, rondando a área. E como o Coutinho bem disse, o time do Atlético defendendo bem, até mesmo com uh, o Natanael e o Janderson fazendo um trabalho muito interessante de, de, de acompanhar para defender e fazer uma forma, formar uma linha de cinco. Uh, quando o Atlético tem a bola, as transições são muito rápidas. Né? É, seja através do ataque rápido, seja através dos contra-ataques, eles conseguem chegar no último terço e eles sempre finalizam as jogadas. Eu acho que esse é o grande diferencial do Atlético, né? Em relação aos outros times é, do Campeonato Brasileiro, do seu porte. Ele tem um modelo de jogo bem, muito bem consolidado e ele consegue finalizar as jogadas, que isso é um diferencial, né? Quando você não consegue finalizar concluir muitas das jogadas, você oferece ao adversário a possibilidade de, recontra, de, de realizar um, um contragolpe, golpe né? E o Atlético tá sempre finalizando é, de, de média e longa distância, finalizando de dentro da grande área, é um time muito bem organizado. Eu acho que tende a, 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 o Barroca, claro, que é um modelo, já que o Barroca entrou, é, que já vem de longa data, eu acho que ele vai buscar tentar o um equilíbrio. Né? Em alguns momentos, Chaves tem um pouco mais de posse de bola, tem um controle mais, é, mais dessa posse de bola, até para se defender é, de alguma forma, mas é, é, o Atlético é talhado para esse tipo de jogo, é talhado para jogar em transição sempre na sua imposição física.
0: É e agora ele está colocando aí na Tanahel, né? Já como um ponto esquerda, quem sabe a gente vai ver agora se vai seguir né, essa mudança também, se vai deixar ele sendo um jogador de lado, já que tem velocidade. O Igor Carius acabou, é, o Carius acabou aproveitando ali a, a chance na lateral esquerda também é, é algo a se ver nesse Atlético Goianiense. Mas a rodada teve muito jogo bom, né? E, e a gente pode seguir até falando talvez é que teve o Fortaleza e Inter, mas eu lembro que a gente conversava nos grupos, pô, esse aí talvez seja o jogo da rodada, vai ser o jogo da rodada, cara. Red Bull Bragantino 3, Bahia 3 também é um jogaço que a gente pode falar, né? Porque a gente vê de novo o RB sai perdendo, né? Consegue virar, toma um golzinho de empate no final. Mas me pareceu, ô tinha um jogo onde o Bahia teve a efetividade aproveitou ali, por exemplo, alguns problemas que a defesa do, do RB tem quando é pressionada de fato, né? principalmente no segundo gol ali, quando o Léo Ortiz ele é pressionado mesmo, ele tem problemas, quando ele tem espaço, saída de bola dele é muito boa de fato, né? mas quando foi pressionado ele teve alguns problemas. O, o RB criou pra caramba, mas o, o Bahia foi muito efetivo, querendo ou não, nessa partida, né, Coutinho?
1: É, assim, tem uma frase que muita gente repete, eu, eu não concordo tanto, que é o seguinte, ah, não existe justiça no futebol. Eu acho que existe, sim. Eu acho que a gente, existe, a gente tem resultado que é injusto, que o time jogou melhor, porque o futebol é um esporte totalmente incontrolável. Às vezes você joga melhor, você massacra o adversário e você perde ou você empata. Eu não vou dizer que esse jogo do Red Bull Bragantino-Bahia foi um exemplo como esse, porque não foi exatamente isso. Como você falou, o Bahia teve muita efetividade, principalmente no primeiro tempo. O Bahia, ele basicamente deu dois ataques no primeiro tempo e fez dois gols. E o Red Bull Bragantino teve um início avassalador Antes, inclusive, do primeiro gol do Bahia, teve um gol anulado do Red Bull Bragantino. Um minuto, né? Um
0: minuto 40.
1: quarenta. Uma pressão pós-perda lá no campo de ataques. Eu, sinceramente, não concordo com a anulação. Eu acho que não foi falta em cima do, do, do Patrick de Paulo no lance, mas, enfim, acho que é um, é um lance que gera debate, né? Não acho absurdo também quem acha que foi falta. Mas um time que jogou desfalcado do seu melhor jogador, que é o Claudinho, e criou muito. Red Bull Bragantino teve um volume ofensivo assim, absurdo, né? Velocidade na troca de parte, movimentação muito bem coordenada, sabe? É um exemplo de um time que joga num ataque posicional, mas que tem agressividade, os jogadores sabem muito bem onde se movimentar, a hora de fazer uma infiltração, a hora de segurar um pouquinho, de esperar uma tabela, fazer uma triangulação, sabe? É um time muito bem treinado pelo Maurício Barbieri. De negativo para o Red Bull Bragantino que a gente pode dizer essa questão da saída de bola, é, quando o Bahia subiu para pressionar, teve dificuldade, e quando o Red Bull Bragantino subia para pressionar a saída, a, a, a saída do Bahia, né, dava espaço entre a defesa e o meio campo, inclusive foi dessa forma que sai a falta do segundo gol, não, do, 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 do primeiro gol. É, é um lance que o Red Bull Bragantino sobe a marcação, e aí, se eu não estou enganado, é o Patrick de Paula que faz um passe por elevação para o Rodriguinho, Rodriguinho carrega, abre para Ross, o Rossi, o Rossi sofre a falta do Luan Cândido. É, o time do Bahia competiu bastante, aliás, um grande mérito do Bahia foi nunca deixar de acreditar no resultado, né? É, quando o Bragantino faz 3x2, o Bragantino no segundo tempo atropela o Bahia. É, é, é uma quantidade absurda de chances criadas e desperdiçadas também, mesmo tomando três gols. O Bahia defendeu a área muito bem, o Luiz Otávio fez uma parte dessa ontem, jogou muita bola. É, acho que os laterais do Bahia também fizeram um jogo que não comprometeram defensivamente. É O, o Matheus Bahia, por exemplo, jogou ali no setor do, 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 do Arthur, né? mas é, se você for ver os duelos diretos dos dois, o Matheus Bahia ganha alguns, mesmo o Arthur fazendo um bom jogo também. E o Bahia acreditou até o final, acabou empatando no finalzinho daquele pombo sem asa do Jonas lá. No, 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 no cantinho do Júlio César que acho que pulou atrasado na bola assim como no, no lance do, 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 do segundo gol também, agora é, é aquilo que, que você falou Gabriel, é um Bahia que foi competitivo foi, não foi, para mim não jogou do mesmo nível do time do Red Bull mas que teve ali uma, uma conversão muito grande das chances que teve em gols e tem um cara como Gilberto na frente, né se eu não estou enganado Gilberto ainda não renovou o contrato mesmo, não
0: renovou, não renovou
1: ainda. Coisa, mesmo com 33 anos, né, que me parece que ele tem, cara, Sim. 32, cara, é um, é um centroavante de, acima da média para o nível do, 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 do futebol brasileiro. Acho que o Bahia ele pode muito bem tentar essa renovação, é, negociar, porque se perder o Gilberto, perde o jogador que faz a diferença para o nível técnico do Bahia.
0: O John, até o John já quer falar, mas eu quero trazer aqui um detalhe, é o detalhe: que algumas pessoas estão comentando. A batida do Gilberto contou com a ajuda do Júlio César, o Felipe hack mandou. É. Matheus fios até perguntou sobre o tamanho da ausência do Raul pro, pro RB. Tá sendo substituído pelo Jadson, né? Tá bem até o Jadson, mas acho que o Raul tá muito bem encaixado ali, né? O Healer num período, aí depois. É, o Ramiro jogou bem também teve... alguns jogos. É, o Eric Ramírez ali também na, na, na função. Mas hoje, John, o, o, vou pegar esse gancho do Coutinho, aí do Gilberto, que hoje dá para dizer que não tem um reserva no Bahia. E eu tenho a impressão que o Bahia não tem hoje um reserva também para o Patrick de Luca, viu? Porque entre o Lucas Araújo eu sinto que o time perde um pouco daquele cara com qualidade para saída, um cara para ajudar muito nesse, nesse momento ali defensivo. Não sei, mas eu acho que começar pelo 9 ali, acho que a ausência do Gilberto, se não renovar, pode ter um peso muito importante quando a gente fala desse trabalho do, do dado aí, se não achar um cara, um substituto, se ele não ficar.
3: O Bahia é um, um, um time que tem um 11 muito bom, né, 11 muito bem encaixado, né, com essa trinca de volantes uh, e com, com o Gilberto, mas que não tem um elenco muito vasto, né, o substituto, o substituto do Gilberto é o, é o Tony Anderson, né, que pertence ao Bragantino e não pôde atuar, né. E que nem uh, é um nome
0: de fato, né.
3: É isso, e, e o, o, o Bahia precisa se reforçar, né. Precisa trazer alguns jogadores para encorpar esse elenco. Uh, vejo que, uh, mais que o Patrick, eu acho que o Bahia precisa de um jogador para substituir o Daniel, né? O Daniel fez muita falta no jogo contra o Red Bull Bragantino. É um cara que controla muito esse meio, é, dita muito o ritmo, faz com que o Bahia consiga controlar uh, com a bola, se defender com a posse de bola, né? E faltou muito isso, né? O time estava buscando muito a ligação direta, essa bola batia e voltava, uh, e, e fazia com que o, o, o Bahia sofresse muito, né? O time do, do Bragantino é, é ótimo, né? É ótimo em dois cenários, tanto em ataque posicional, quanto em campo aberto. O Arthur fez uma partidaça né, contra o Bahia, né? Fez uma partidaça, jogou muito. O, o duelo do primeiro tempo foi ele contra o Matheus Bahia, um duelo sensacional, ah, mas o Bahia precisa se reforçar, o Bahia tem que se reforçar se quiser mudar de patamar, né? se quiser dar esse salto de qualidade no campeonato brasileiro, é um time que no segundo tempo, é... eu, eu discordo um pouco do Coutinho mas no seguinte aspecto, eu vejo que é, realmente o time conseguiu é, se defender bem em alguns momentos, principalmente a grande área com Conte e com Luiz Otávio, mas que não, não, não fez um jogo à altura, né? não fez um jogo, se a gente comparar com os últimos jogos do Bahia, não fez um jogo muito bom, né? A prova é que no segundo tempo, o Bahia entrou quatro vezes apenas no, no último terço de campo e finalizou duas, uma com o Gilberto no primeiro minuto do segundo tempo e a outra com o Jonas já aos 40 e tanto para empatar o jogo, né? Então foi um jogo de muita efetividade, é, onde o Gilberto carregou o Bahia nas costas é, trouxe esse ponto importantíssimo, mas que o, a, a falta de elenco, né? É, você vê, o Lucas Araújo entra, não consegue dar sequência. Uh, o Jonas, apesar do gol, não, não, não encaixou, não conseguiu dar aquela consistência defensiva que se esperava. Até porque o, o Red Bull Bragantino, cara, é, é um dos times que tem mais mecanismos ofensivos. Um, um time que executa com uma naturalidade incrível, velho. É incrível ver o volume, né? Eles entraram 12 vezes no último terço do, do, do Red Bull Bragantino, do, do Bahia, com, com uma facilidade enorme. Entra por, por dentro ou vai por fora. O Coelho buscando lançamentos em, em diagonal para o Arthur. É um time que tem uma variabilidade muito grande de jogadas. É, isso dificulta a, que o adversário consiga é, 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 fazer, a, montar a sua defesa, né? consiga neutralizar. Mas é, passou, né? Passou, o Bahia conseguiu passar por isso. Consegue trazer esse um pontinho valioso para a sequência do campeonato. Mas fica a lição. A lição que precisa reforçar o elenco e precisa voltar a jogar é, num nível mais alto. Né? A questão de concentração é muito importante. Né? O início de jogo do Bahia foi de uma desconcentração gigante. Tanto é que saiu o gol que foi anulado. É, que eu também não concordo, eu acho que não foi falta, é, e com muitos erros, né? muitos erros individuais ah, o Luiz Otávio cometendo alguns erros na saída de bola assim como o Matheus Bahia alguns erros de posicionamento e, mas depois ao longo do jogo o Dado foi conseguindo corrigir foi conseguindo corrigir, trouxe ah, o, o, o trouxe o, o, o Tassiano né, para fazer uma dobradinha ali na marcação juntamente com o Matheus Bahia, para tentar dificultar mais o jogo do Arthur. Foi dando um pouco mais de, de tranquilidade defensiva, mas ainda, mas ainda falta ao Bahia um elenco mais vasto para poder disputar um campeonato brasileiro como o torcedor do Bahia, que é um campeonato de protagonismo.
0: Seguinte, um minuto de paradia, um minutinho para vocês tomarem uma água, para quem está acompanhando, dá aquela tomadinha numa água, vai lá no Twitter, comenta, deixar o teu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar que está ouvindo. Um minuto a parada, a gente já volta para seguir falando da rodada do Campeonato Brasileiro, não sai daí. Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futuri. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial.futuri.com.br. Falei que era um minutinho, um minutinho a gente já está de volta aqui no Código BR, para você que está acompanhando no YouTube ou também nas demais plataformas de streaming. Diga, John.
3: Só para não deixar escapar né, sobre essa questão do Gilberto, eu acho que, é, claro, tem que ver a questão financeira, não pode cometer loucuras, a gente sabe do, do cenário de, de muita dificuldade que o Bahia passa, por mais que a gente olhe para o Bahia e veja que é um clube... É, que passa a imagem de estar tá muito bem resolvido financeiramente, mas a pandemia traz danos muito, muito graves. Né? Uh, mas o Gilberto vale o esforço. Né? O Gilberto é, eu acho que, um dos principais jogadores da história do Bahia. Está né? aí próximo de bater o Douglas, se eu, não, se eu não estou enganado. O Douglas é o maior artilheiro do Bahia em campeonatos brasileiros. Ele que fez 36 gols. Tem uns que dizem que é 36, outros apontou como 37 gols no Campeonato Brasileiro, e o Gilberto tem 33, né? Então, é, dá para medir o tamanho do Gilberto, né? Dentro do Bahia, é um cara que é fazedor de gols, e o Bahia precisa de um jogador desse, que eleva o nível de,
0: de, de desempenho dentro de campo. Agora, o Raí, outro jogo que acho que a gente tem que comentar, porque primeira vitória do Silvinho, o jogo contra o América Mineiro, o América começa com duas derrotas, né, esse campeonato, vem a derrota pro jogo do Atlético Paranaense, a derrota agora é, pro Corinthians agora jogando em casa, a gente vê um Silvinho que parece que vai começar a mudar algumas coisas, talvez a saída do Ramiro, é, vai ser esse 4-3-3 mesmo, como é que você tá vendo esse, esses primeiros passos do Silvinho aí, o jogo agora é de hoje, inclusive, na, na vitória sobre a equipe do, do América Mineiro, gol de pênalti marcado pelo Fábio Santos?
2: Cara, eu achei que o Corinthians fez um primeiro tempo bem interessante hoje, né? em, em, em alguns sentidos, principalmente de marcação. É um time que ainda precisa evoluir, é óbvio, é o terceiro jogo só do Silvinho. E é um time que, coletivamente, é muito frágil, não existem muitas opções de qualidade, mas algumas coisas já parecem... Ele, ele parece tentar colocar algumas questões ali que são interessantes. Então, já foi um time que marcou um pouco melhor hoje no primeiro tempo. No segundo tempo, achei bem fraco do Corinthians. Deu muito campo para o América e acabou permitindo... Muitas chances, tentativa de bola buscando o Ribamar, principalmente. Mas no primeiro tempo eu gostei, o time subindo para marcar em cima, o, o cantígio subindo em alguns momentos, o Rony em outros garoto da base do Corinthians, formando uma trinca, né, o cantígio como primeiro volante, Rony e Gabriel, o Gabriel também é um cara que dá bastante consistência na marcação, e aí o, o Gustavo Silva, o popular mosquito por um lado, aberto por um lado, e de novo o, o Luan mais centralizado como um, um nove de movimentação, né. Eu acho que é um desenho interessante porque o jogo tem rendido muito pouco, né? Fisicamente, com muitas dificuldades. Então, ter o Luan mais avançado pode ser uma opção interessante. Pode ser uma, uma opção que dê ali ao Corinthians uma, uma movimentação, uma mobilidade mais à frente. O do lado esquerdo, quem completou o ataque foi o Arauz, né? O chileno. Então, características um pouco diferentes, até também nesses homens mais abertos, né? O Arauz, um jogador com mais capacidade de trazer para dentro para tentar articular ou até aparecer nas costas dos volantes. E o Gustavo Silva já é um cara que tenta a jogada do um contra um, que parte para cima. Então eu gostei do primeiro tempo no sentido da marcação, achei um time bem organizado, sem a bola, tentando se manter próximo, em alguns momentos tentando pressionar um pouco mais em cima. E com ela tentando girar o jogo com mais velocidade. Né? Claro que esbarra na falta de, de, de ritmo, na falta de, de maiores treinamentos tem uma coisa que eu achei legal de posicionamento né o Fagner em alguns momentos vindo jogar um pouco mais por dentro é um cara que tem muita qualidade com a bola no pé então pode ser uma uma válvula de escape interessante aí para o Corinthians criar então ele mais centralizado mosquito mais aberto foi uma variação que já ficou um pouco a mostra no último jogo contra o Atlético Goianiense e hoje de novo né então acho que o Corinthians tem um caminho aí que pode ser interessante para a temporada como a gente disse há duas semanas aqui né na prévia do Brasileirão eu, eu continuo com a opinião de que não vai ser um time que vai brigar por nada muito diferente do que uma permanência, do que talvez uma vaga na Copa Sul-Americana, é ali 11 primeiro a 15o, né, o, o teto do Corinthians, eu acredito, porque o elenco, como eu disse, tem muitas dificuldades. E, e, e quando você tira um jogador para colocar outro, né, essa substituição ela não é feita na mesma qualidade. Mas acho que o, que o torcedor hoje. É claro que vale muito pela vitória, o time já não vencer há bastante tempo, mas por uma direção ali, algo que pode ser feito mais para frente. Mas o Silvinho tem muito trabalho pela frente, muita coisa ainda para acontecer, é só um começo, mas hoje acho que o torcedor ficou um pouquinho mais esperançoso.
0: É, eu acho que a vitória ela dá aquele alívio, né, Raí, E eu acho que a gente pode olhar pela, pelo outro lado também, do América Mineiro, já vem agora, até estava acompanhando alguns dados, cinco jogos sem fazer gol né, então já começa aquela preocupação, eu não sei como é que você vê esse, essa questão da América, eu tava acompanhando ainda junto Fortaleza e Inter, então não consegui acompanhar direitinho a partida, mas o América, acho que aí a gente tá num time que a gente botou até talvez brigar por Sula, né, aquela coisa, inclusive eu já aviso que geralmente cara cinco rodadas a gente vai fazer um ranking de novo, um power ranking para dizer quem é que tá bem, quem é que tá mal, pra gente debatendo com todo mundo, geralmente a cada 5, 6 rodadas, é que o América talvez tenha mais trabalho do que a gente esperava nessa Série A do Campeonato Brasileiro, ou talvez a gente já esperava, mas talvez nem tanto assim, mas vai ser um trabalhinho que vai ter, né?
2: Ah, com certeza, eu até tinha uma outra expectativa, né? E quem puder voltar lá naquele vídeo de duas semanas vai ver isso, mas... é tem é mais de
0: 5 mil views, então o pessoal tá tudo deve ter tirado print vai nos cobrar depois, viu?
2: vai ter gente pra caramba pra cornetar, mas o, o jogo do América hoje, né, falei do, do Corinthians, eu achei o jogo bem fraco do América, foi um time que no primeiro tempo tentou só marcar atrás, né, deixou o Corinthians com a bola, deixou o Corinthians circular, deixou o Corinthians buscar espaço, mesmo que com dificuldade, né, o Corinthians até tentou finalizar bastante, mas teve bastante dificuldade, e a partir do momento que toma o gol, tenta sair um pouco mais, né, o América de, 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 de um jogo com vários jogadores sem número na camisa, isso também foi um fato curioso, né, do jogo de hoje, para dizer o mínimo, mas achei um time é, com, com muitos problemas, como você falou, talvez a gente tivesse uma expectativa, porque a temporada passada foi muito boa, né? um time que sobe, quase foi campeão da Série B, né? teve ali liderança nas últimas rodadas, brigando ali ponto a ponto com a Chapecoense, fez uma excelente Copa do Brasil, sendo competitivo contra times grandes, eliminou o Corinthians, eliminou o Inter, foi competitivo contra o Palmeiras na semifinal, então não... brigou mesmo para chegar né? até a decisão, então você esperava, vice-campeão com dois empates no campeonato estadual, esperava-se mais do time do Lisca nesse, nesse princípio de Brasileirão. Eu achei que hoje o jogo mostrou que o time talvez tenha uma outra realidade, principalmente em relação à técnica que a gente colocou. né? Vai ser talvez um time que brigue é, mais pelo rebaixamento. Tem até uma coisa que eu estava pensando hoje, e a gente pode até discutir isso hoje ou não, mas eu acho que o Campeonato Brasileiro desse ano vai ter um rebaixamento definido muito antes daquelas rodadas finais, como a gente tem visto muito nos últimos anos. aí. Naquela última rodada tem um ou dois ali ainda com chance. É, pelo que eu tenho visto nesse início, é claro que é muito começo, a gente precisa pontuar, não dá para concluir nada eu vejo muitos times ali com, com a possibilidade de cair e, e, e sem muita chance de conseguir se livrar disso. Eu acho que esse, esse ano a gente vai ter uma definição de rebaixamento até mais rápida e talvez o América esteja entre esses times que vão brigar.
1: É, eu, eu vejo assim, muito Cuiabá e Chapecoense nessa realidade. Principalmente.
2: Juventude também eu acho, viu Coutinho? É, Olha, não juventude, tiraria o esporte também não, viu?
1: É, eu, eu, eu acho assim, eu acho que juventude e esporte ainda tem um pouquinho mais ali de condição de, de ser competitivo, de brigar um pouquinho né, e tirar ponto de, de times favoritos em determinadas realidades, mas eu acho que para Cuiabá e Chapecoense a situação é bem difícil, a questão do América eu ainda não vi, né, o jogo contra o Corinthians, devo ver amanhã esse jogo é, a estreia do América contra o Atlético foi muito boa né? o, o, o América inclusive chegou a ser um pouco melhor que o Atlético no primeiro tempo do jogo da Arena da Baixada e chegou bem perto de fazer um gol e tudo mais, eu acho que essa questão do América, cara, vai muito do nível mesmo técnico do time né? a gente tem um trabalho que é bom do Lisca né? mas ele tem um limite e o limite da Série A em termos dessa competitividade é, de jogar domingo, quarta com Copa do Brasil no meio e uma decepção recente aí com o estadual o time vai dar essas osciladas mesmo né? o próprio Lisca ele tem mexido bastante ali do time, por exemplo, contra o Atlético Paranaense começou no 4-4-2, aí tem jogo que começa no 4-1-4-1, o Juninho começa aberto pela direita, às vezes o Juninho vem por dentro, aí joga o Ademir, joga o Bruno Nazário, acho que são questões ali que ele vai resolvendo e é para a diretoria do América ter paciência, aprender com as últimas vezes que o América esteve é, na primeira divisão. O América, ele teve bons trabalhos nas últimas vezes que esteve na Série A, mas não teve paciência, não soube esperar essa oscilação inicial, que é muito natural, né? no nível técnico como, como o como Deleuco na América. Eu não acho que a América vai lutar contra o rebaixamento, mas eu também não vejo a América tão livre dessa briga. né? Não vai ser aquele time que vai ficar tranquilo ali, faltando quatro ou cinco rodados para acabar, não. Vai ficar ali até o final, mas não acho que não cai não para a Série B, não.
2: Eu acho que o, o, só para completar rapidinho, é, o que me deixou mais assim, mais talvez surpreso, talvez surpreso em relação a esse jogo de hoje, foi a dificuldade que o time teve para criar, né? Muita tentativa de bola na referência, buscando o ribamar, principalmente no segundo tempo, bola cruzada o o América tentou levantar mais de 20 bolas na área, a maioria delas no segundo tempo. Eu não, não tenho um certo número, mas eu, dessas 22 que tentou levantar, umas 20 devem ter sido no segundo tempo, porque o único momento que o América chegou no, na etapa inicial foi no finalzinho ali, depois o Corinthians faz 1 a 0 Então, acho que a maioria dessas, dessas tentativas de cruzamento foram no segundo tempo. Então, Pra, jogando contra um time que está num momento tão difícil né, como o Corinthians, eu até esperava um pouco mais de, de criatividade do América acho que o time deixou muito a desejar nesse sentido hoje, mas isso que o Coutinho falou também tem muito sentido, né? é um time que está voltando da Série B, embora tenha ali uma perspectiva um pouco melhor do que aqueles que subiram, né? o Cuiabá, o Juventude também a Chape, é uma equipe que naturalmente vai ter dificuldades, porque é um outro cenário de competição
0: e, e eu acho que é legal assim, o, o Coutinho citou a questão do, do jogo contra o Atlético o Atlético a gente pode até pegar o gancho de hoje que vence, né, dois gols do Jadson, um jogo que até, né, John, um jogo que a gente brincou jogo de 10 minutos que vem no segundo tempo duas estocadas muito fortes do, do Atlético para fazer os dois gols né duas pelo lado direito, com o Marcinho cruzando, o Jadson marcando, depois também jogada do lado direito, cruzamento por baixo, deixadinha pro Pro Jadson chegar marcando, mas o, o, o mais interessante, eu acho que a gente fala de um Atlético muito seguro, né? Ah, pode não ter feito o um jogo que brilhou ao olho de todo mundo, mas foi um Atlético muito seguro na partida. Um Atlético não chegou esse assim, jogo, não chegou a pressionar o Atlético em nenhum momento assim, forte do jogo, mas o, o Atlético conseguiu ser muito seguro no jogo, né, John?
3: É, né, O primeiro tempo o Atlético voltou a repetir o, 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 um baixo rendimento, né. O, e nem o o era vento... o time
0: até, e, e vale lembrar, não era nem o time com força máxima ainda, tinha vários jogadores Isso. que nem são titulares com consequência.
3: O Nicão tava no banco, uh, tava lá o Matheus Babi, uh, e a gente viu um Juventude no primeiro tempo tentando pressionar em bloco alto, uh, dando muita dificuldade para o Atlético Paranaense, mas o Juventude não conseguindo... Uh, uh, após essas recuperações de bola, não conseguindo concluir. Chega no segundo tempo, cara, com dois minutos o, o, o Jadson mostra o que ele é, né? Um cara que tem qualidade, um cara que tem muita identificação, uh, o Matheus Babi fazendo um bom toque uh, e, e, e ele chegando na, na grande área para finalizar, né? A gente viu um, um Atlético Paranaense bem montado fazendo uma saída de três com o Zé Ivaldo, Thiago Heleno e também o Nicolas, Uh, Léo Citadini se movimentando bastante, sendo um cara muito importante nessa pressão uh, no campo adversário. O Fernando Canizinho jogando bem pelo lado direito, flutuando para dentro. Uh, Carlos Eduardo dando muita profundidade. Uh, e o Jadson, Jadson sendo esse cara, né? um cara que pisando a área, tem uma qualidade de finalização absurda. Uh, o Matheus Babi fez até um, um jogo interessante eu Acho que o Atlético não fez um jogo brilhante, como você bem ressaltou, mas o time que tem um, 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 o Antônio Oliveira, ele consegue ser competitivo. Né? um time que vai fazendo os pontos necessários, vai fazendo seis pontos, uh, dentro de, de um elenco que não é dos mais brilhantes, é um elenco, assim como o Atlético com o América Mineiro, é um elenco regular dentro do, 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 da competição. Tem alguns jogadores chaves, como é o Nicão, que há muito tempo é um dos destaques desse Atlético de Paranaense, que entrou e fez o terceiro gol, mas é um Atlético que ainda não me, não me passa, vamos dizer assim, uma confiança, né? não me dá
0: brilho nos olhos, mas é um Atlético que consegue, sim, os resultados. é Consegue os resultados, mais uma vitória, né, sob o comando do Antônio Oliveira, é um jogo o Jadson me lembrou muito aquele Jadson do Shakhtar, chegando na área, né, fazendo gol né, um cara que é muito inteligente o Jadson jogando é aquela coisa, um jogador muito inteligente né, pode ser que fisicamente não esteja no seu auge, mas de novo é, é um cara que funciona muito bem ainda mais nesse conceito que ele era um jogador mais solto, né porque estava jogando um 4-4-2 ele jogava muito mais próximo do Babi não ia ter que jogar pelo lado para armar eu acho que aí o, o Antônio Oliveira talvez consiga tirar proveito da da melhor parte do, do Jadson, inteligência dele, criando jogado, uma hora ele começou a baixar para ajudar na saída de bola, já que Isso. viu que estava difícil ele ficando muito próximo né, lá do, do, do Babi, então aí tem, tem uma situação. Bom, senhores, é, para a gente fechar o episódio, tem mais alguns dois jogos, eu não sei se estou deixando algum de fora, né, acho que são três ou dois, é, que são Fluminense e Cuiabá, vitória do Flu, né, 1x0, Vitória importante. Tem o Santos que venceu o Ceará por 3x1, também um resultado muito interessante para a gente comentar. E ainda é, teve o Palmeiras que também fez 3 a 1 na chapa. E o esporte, que, o Atlético Mineiro que venceu o esporte por 1 0 Então são quatro. Estou mal de matemática hoje, tá, senhores São mal de matemática. São quatro jogos que, que ainda tem que a gente pode comentar. E eu vou até pegar o jogo que terminou há pouco, né? o, o esporte Atlético Mineiro, porque o, o, o Atlético ele. Também não é um time que o Atlético Mineiro, ele não é um time que brilha muito, brilha em lances, porque individualmente eu acho que é, se não um dos melhores, né? Eu acho que é um dos melhores grupos, tá? porque a gente fala ainda do Flamengo, o melhor time uh, uh, individualmente, mas o, o Atlético tem um grupo muito, tem quantos, tem vários convocados e o time ainda é muito bom, né? Pô, tem Savarino convocado, aí você tem o Guga, o Arana. É, enfim, vários jogadores convocados, e mesmo assim mantém o um nível lá em cima, mas que hoje, de novo, brilhou pela qualidade muito boa, individualmente, inclusive, do Hulk, né? Muito acima da média. O Hulk é mais um, inclusive, o, o, o Coutinho, que é aquele que todo mundo criticava porque não fez uma boa Copa de 2014, vai chegar aqui e tá, tá acabando com o time atrás de time que ele tá jogando, né?
1: É, tem gente descobrindo agora, né, que o Hulk é bom <risos> jogador. Né? Fazer o quê? Mas, enfim. <risos> É, então, cara, é, é aquele negócio, né? O Atlético ele chegou a ter mo alguns momentos ali de brilho, assim, um, né? aquele brilho, brilho, mas um, um brilharecozinho na Copa Libertadores, que pegou uma chave bem tranquila também, né? Foi um grupo com adversários que não, que não é, exigiam muito, e no Campeonato Brasileiro estreou muito mal contra o Fortaleza e hoje jogou um pouco melhor, mas fica aquela sensação, né? Pô, esse time poderia dar um pouco mais, pelo menos eu fico com essa sensação. Né, porque eu acho que você pega o time do Atlético Mineiro, os jogadores que o Atlético Mineiro tem mesmo desfalcado, os jogadores do esporte, e você conta a história do jogo. Como é que foi o jogo? Foi um jogo que no início o esporte começou até melhor que o Atlético, né, teve duas chances de gol, porque o Atlético tentava atacar e aí não fazia boas transições defensivas, e de repente, né, numa jogada que o esporte, com a marcação meio frouxa ali, bola batendo o pé do Hulk na entrada da área, ele fez o gol. E aí muda o jogo, porque o Atlético se retrai para tentar trazer o esporte para o seu campo e joga em contra-ataque. E as chances que cria vão muito nesse sentido. Né? Ou ligação direta ou contra-ataque. A gente até brincou no nosso grupo aqui de WhatsApp, né? é fecha a casinha e bola no Hulk. Porque foi exatamente isso que o Atlético fez ali ao longo do jogo. E vamos combinar. Para o nível do time do Atlético, em comparação ao nível do time do esporte, é muito pouco. Não é o suficiente. O Atlético precisa mostrar um pouco mais nesse campeonato brasileiro.
0: Inclusive, né, o John, o, o esporte não, não é um, um time que tem agradado. A gente falou já do jogo contra o Inter, que conseguiu se recuperar no segundo tempo. Hoje perdeu o Thiago Neves já lesionado, né? Inclusive, mas não é um time que agrada muito, né? A gente fala de um time que hoje também não foi um time que agrediu muito. Tem os primeiros minutos, que tem uma bola na trave do Marquinhos, mas depois nada muito além disso, né?
3: É um time muito aleatório, né? Se a gente pegar o jogo contra o Internacional e contra o Atlético Mineiro, vive de lampejos, né? É, contra o Internacional viveu daquela entrada do André, com algumas associações com o Thiago Neves, o Maxwell entrou bem, hoje fez um início até interessante, mas que sucumbiu, sucumbiu a partir do gol. Um gol, cara, que, com todo respeito ao Marcão e ao Ricardinho, não pode. Né? O time do esporte tem um problema gravíssimo que perdura temporada após temporada. Né? A proteção da grande área é algo que ninguém consegue corrigir. Entra Jair Ventura, entra agora Humberto Luzzi e o problema persiste. E se o problema persiste, é muito da característica dos jogadores que estão lá. O Marcão e o Ricardinho, ou o Marcão e o Betinho, quando jogavam também, tem um grande problema de, de um subir a pressão e o outro fechar, fazendo a diagonal fechar por dentro. Os dois querem ser agressivos, às vezes se desconcentram do jogo é, e, e posicionam muito mal. E você enfrentar uma equipe, por mais que é, não faça uma temporada brilhante, por mais que não consiga impor um ritmo alucinante, tem talento individual. Quando o Atlético Mineiro acelerou, uma besteirinha assim, uma besteirinha, uma besteirinha, conseguiu envolver o esporte. A segunda linha do esporte praticamente inexistiu na pressão pós-perda. A gente via um esporte é, é, com os zagueiros todos expostos. O, o Thierry e o Sabino tendo que segurar três, quatro jogadores do Atlético. Então, é, é, um, é um desarranjo total do esporte, né? O esporte que ficou marcado na temporada passada com o Jair Ventura por ter o mínimo de organização defensiva inicia um campeonato brasileiro é, totalmente desajustado, totalmente desarrumado. É um time que não vai e não vem. É, eu discordo até do Coutinho, eu vou dizer por quê. Eu acho que o Cuiabá, o Cuiabá hoje joga melhor que o esporte. O que o Cuiabá hoje fez com o Fluminense produziu mais que o esporte, tem mais tem mais mecanismo, tem mais organização que o esporte. O esporte é um, é um verdadeiro nada dentro de campo, né, cara? É, depende muito da individualidade e a, 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 a entrada do... Pô, como é, vou, 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 o torcedor do esporte aqui começa errado com todo... Júnior Tavares de 10, cara. Júnior Tavares sendo camisa 10 do esporte, um lateral esquerdo, tem alguma coisa errada, né? Um time que tem Marcão, Ricardinho, Betinho e Ronaldo, como esses, sendo esses caras para comandar o meio campo, não tá, não tá legal. Ah, o esporte tem um problema, outro problema. Tiago Neves, como é que encaixa o Tiago Neves? O Jair não conseguiu encaixar o Thiago Neves, o esporte se perdeu com a chegada do Thiago Neves, Humberto Louse também não consegue, agora o Thiago Neves vive é, consequentes lesões, agora sentiu a panturrilha. Ah, o Mikael é um dos principais jogadores do esporte é, e o Luz é saca o cara no intervalo, uh, Gustavo, com 18 anos, é o principal cara do, do esporte, é o cara mais lúcido no meio-campo. E está para sair do esporte, está para ser negociado. O Olímpico de Marcelo está querendo também. Então a gente vê que o esporte não, não encaixou na temporada, fez algumas contratações é, muito na base do, do que o jogador fez anteriormente, e não pensando no que, é, no que queria jogar, Uh, no, no modelo do jogo que o esporte queria ter, e vai sofrer muito na temporada, vai sofrer demais. Eu acho que, é, é, diferente do que o Rai acha, de, de que vai haver uma definição até mais cedo do, do que vai de, de rebaixamento, eu acho que vai ficar de novo para a última rodada, né? Porque é esporte, Chapecoense, Cuiabá, Juventude, uh, deixa eu ver mais aqui do, dos times que eu vi, o América Mineiro, já vai cinco, né? Então, acho que não vai ter uma definição tão fácil. Pô, mas se vai clubes.
0: cinco, se vai cinco, uns três estão rebaixados até o final da rodada, se né? só tem cinco Pô, Vai chegar aí. os cinco aí, vai chegar os cinco brigando, cara. A gente vai chegar, é briga de cachorro grande ali, um puxando um pescoço ah, do outro. É pra, é pra ver quem vai ser, ah, não desses times em cima si, mas né, dentro dessa brincadeira, pode ser que seja esses times, é quem vai ser o Lanterna, quem vai ser o vice, quem vai ser o penúltimo, quem vai tentar escapar faltando um pontinho. Mas, mas sabe que, e, e, e aí o, o John citou o Cuiabá, o, o Raí, o Cuiabá, ele é um extremo caso de time que, de novo, eu repito, o Campeonato Nota Grossense do Cuiabá foi muito ruim, foi bem abaixo da média. A saída do Alberto Valentim, depois ele até justificou, justificou dizendo que queria interferir na... Na, na escalação. Né? Na, na escalação dele, né? E aí, mais um dos motivos, né? segundo ele, dessa saída. Mas a gente vê um time que talvez vá sofrer e aí fez um monte de contratação, não sei se vai dar tempo de encaixar todo mundo, mas a mudança do time do Campeonato do Mato grossense para este é grande, né? O PP já sendo titular, é, é, e aí lá na frente, talvez em definição, o Cueto lesionado, o Paulão agora começou a jogar, o Anderson Conceição perdeu, perdeu vaga, né? Então, assim, o Cuiabá ele tem alguma coisa que talvez demore
2: para encaixar, né? É, e precisa definir o treinador também, né, tem essa outra questão, eu espero que ele tenha sido demitido de verdade por conta de interferência na escalação, espero que não tenha sido outra coisa, é, mas sobre o jogo de hoje contra o Fluminense, foi um, um Cuiabá que de novo teve muita dificuldade para criar, né, qualquer coisa, a primeira finalização cerca do Cuiabá, um chute que o Marcos Felipe defende, coloca para escanteio, um 30 e alguma coisa já do segundo tempo, né. 39, 40 por aí. Foi um jogo que teve um escanteio, um, um escanteio que foi no final do jogo. Então, é, é, e, e se você olha para o time, né? Você tem vários jogadores ali muito experientes de Série A. Você tem o Marlon, você tem o Wendel, é, o próprio Paulão, o Walter, o goleiro, o, o PP Eu acho um bom jogador naquela função ali de, de um meio-campista, não segundo volante. Em alguns momentos ele pode render bem, acho que pode ser interessante mas, é, cara, é, é muito dentro daquilo que a gente estava falando, é um time que vai ter muita dificuldade dentro da Série A, eu não, não, não vejo esse time encaixar aí a longo prazo, a curto prazo, para amanhã, não é vejo porque esse time A, solução, a
0: gente olha a solução, assim, pô vai entrar, é o Guilherme Pato, salvou contra o Juventude, mas
2: e aí? Jogos mais complicados, né, como esse de hoje, um jogo também com ritmo baixo, né, muito calor, isso dificulta demais, o Fluminense nem fez lá um grande jogo, o Fluminense foi, de novo, muito consistente sem a bola, como ele sempre tem sido, com alguns destaques individuais. O Iago Felipe hoje jogou muito bem de novo, Martinelli outra vez fez um bom jogo. Achei o Samuel Xavier bem também, bem consistente. Um jogo muito com a cara do que tem sido esse trabalho do Roger, né? Falando do lado do Fluminense, um time bastante organizado sem a bola e que acho que foi muito prejudicado. O jogo em si foi muito prejudicado por conta desse do calor, né? É um, até aproveitando para falar também disso, né? É um atrativo, é bem legal, né? um horário a mais, a gente consegue ver mais jogos, ver umas 11, umas 4, umas 6, umas 8. Para nós é interessantíssimo, é ótimo. Só que o nível de competitividade desses jogos, ele vai lá no chão, né? Porque 11 da manhã é muito calor, é muito complicado. Eu só queria dar uma pincelada rapidinho sobre o Atlético Mineiro. É... Que falta de apetite do time do Cuca hoje, né? Um negócio inacreditável. Um jogo contra um time muito frágil, achei um time com escolhas ruins, o Zarate aberto pelo lado direito achei muito ruim, é um cara que como um primeiro homem, vindo de trás ele pode render mais, é, mas acho que é o Galo é um time que tem muita vontade e faltam outras coisas, faltam movimentações, é, falta um trabalho mais lógico ali quando o time vai se instalar no campo de ataque, como o Coutinho bem definiu, é bola no, no, no Hulk, ele ganhar no corpo ali, o chute de fora da área, acho que o, o Galo tem apresentado muito, muito pouco, para mim é a grande decepção entre os grandes aí nesse, nesse início de temporada, não é nem só do brasileiro não, que é uma tiragem pequena, dois jogos só, mas desse início de temporada no Brasil, é claro que a gente sempre fala aqui que precisa ter paciência, tempo para o treinador trabalhar e tudo mais, mas esse trabalho do Cuca no Atlético Mineiro tem me decepcionado bastante. Eu não tenho muitas perspectivas interessantes. Não, não, não acho que esse time vá chegar muito longe com esse comando, essas ideias. Acho que o Atlético vai sofrer bastante, mesmo tendo um elenco qualificado demais.
3: E o Gabriel, diga, João. Falando sobre o Cuiabá, eu assim. Claro que a gente tem que fazer várias ressalvas né, sobre o Cuiabá, mas eu gostei, né, da participação do, do Paulão fazendo essa saída de bola juntamente com o Marlon e com o Wendel, essa saída de três. O PP me agrada muito, é um cara que tem uma dinâmica boa ali com o Clayson, é, pelo lado esquerdo, depois o Clayson com muita mobilidade, no segundo tempo é, podendo flutuar para ambos os lados. O Jonathan Cafu num, foi um jogador que, diferentemente do jogo contra o Juventude, é, não teve tanto, tanto poder de, de sustentar essa jogada, né? mas é um, é um time que tem uma ideia, né? pelo menos tentando explorar essa bola longa, uma bola longa no, no Rafael Elias, para sustentar e tentar se é, consolidar no campo ofensivo e depois buscar um ataque rápido, ou também numa transição rápida, uma bola longa nas costas da defesa do adversário, explorando a velocidade do Clayson, do Jonathan Cafu. Eu vejo uma ideia, eu vejo um... um Algo que, que tem conseguido, né? Eu vejo algo, né? Eu vejo algo no, no, na equipe do, do, do Cuiabá. Não sei se vai conseguir ter a efetividade, não sei se vai conseguir, é, ao longo da temporada, conseguir traduzir isso em gols, né? que é o mais importante no futebol. Mas é, é, dentro do, do que a gente vê nos seus candidatos ao rebaixamento, que é Chapecoense e, e o Esporte, para mim, hoje, o Cuiabá está à frente dessas duas equipes.
0: E aí, o coach, a gente tem um flu que o, o Roger ele costuma sempre iniciar muito bem seus trabalhos, eu acho que isso ele até já falou sobre, né? Começa muito bem, chega a segunda temporada, às vezes tem uma, uma queda, mas o fato é que esse flu também tem sido muito competitivo, né? Foi assim, está sendo assim na Libertadores. Foi assim contra o São Paulo, hoje contra o Cuiabá também, no final do jogo ainda sofreu um pouquinho, brincou com, com o perigo, né? Aquela coisa toda, mas é um time que, que tá muito competitivo, esse time do, do Fluminense, né?
1: Sim, acho que o melhor exemplo para citar é o jogo de semana passada contra o São Paulo, né? Talvez o jogo de hoje não seja tanto parâmetro, porque, como o Raí bem falou, sabe, tava, mora aqui no Rio, tava bem quente de manhã, né? Tava beirando ali os 30 graus e aquele horário, sol a pino, né? São Januário fica em São Cristóvão, que é um bairro quente aqui do Rio de Janeiro, não é um bairro é, como os bairros da Zona Sul, que ventam mais, né? são mais à beira-mar, então é, tá, devia estar tá bem complicado de você jogar em São Januário, por isso que a intensidade do jogo foi baixa, e a, a sensação que eu tive foi que o Fluminense se poupou o tempo inteiro, sabe? É, é, quando fez 1 um a 0, o time ó, deu uma tirada, deu uma administrada, até mesmo o Fluminense não fez nenhuma questão de ficar tanto com a bola assim, é, parece que jogou ali com, com, a, com o desespero do Cuiabá de ter que vencer, de ter que mostrar serviço de alguma forma. Então, até durante boa parte do primeiro tempo, o Cuiabá teve mais posse de bola do que o próprio Fluminense. E com muita dificuldade, assim. Eu, sinceramente, não, não consigo enxergar é, essas virtudes aí no time do Cuiabá. Acho que é, falta muita coisa para ser um time minimamente competitivo na Série A do Campeonato Brasileiro. É, e o Fluminense... É, o, o Roger, né? Ele é muito visto como um técnico de posse de bola, né, que monta equipes que ficam com a bola, que constroem, que tem mecanismos ofensivos, o que não é mentira, não. Né? Os times dele têm organização ofensiva. Mas eu, sinceramente, tenho visto o Fluminense muito mais competitivo quando assume uma outra roupagem, quando deixa o adversário atacar e reage. É um time que é muito competitivo sem a bola e é um time que tem potencial de contra-ataque, principalmente agora com Caio Paulista e com Gabriel Teixeira pelos lados, são jogadores que é, são talhados para esse tipo de jogada, são talhados para esse tipo de, de, de filosofia de futebol, e acho que, que vai funcionar bem o Fred, mais uma vez, bem no jogo de hoje, né segurando a bola quando tem que segurar, é um grande líder dentro de campo, você repara que ele tem uma leitura muito ampla do que acontece dentro de campo e, e consegue agir em cima disso, então vai ser aquele time que mais uma vez vai se colocar ali num G6, num G7... É, talvez pode briscar o G5, como foi na temporada passada, mesmo não tendo um elenco do mesmo nível de outras equipes do futebol brasileiro.
0: E eu acho que para a gente pincelar a final aqui do episódio, episódio 25 aqui do Código BR, o, o Raí, a gente tem um Santos 3x1 para cima do Ceará, numa noite que foi das mais infelizes do mundo para o zagueiro Messias, né? um pênalti que acabou até não sendo, não, não, acabou não saindo gol, mas um pênalti que até agora ninguém entendeu porque ele foi dar aquele peixinho daquela forma, é, bola desviando nele, enfim, não foi uma noite muito boa, e o Santos nesse processo de evolução, acho que o Diniz até falou, né, de dar essa coragem os jogadores, de sair jogando, de ir melhorando aos poucos, um time que começa a, a ter mais a cara do Diniz, né, jogador Vindo de uma ponta para outra para participar junto com a bola, todo mundo com bastante liberdade para estar tá no setor da bola, o Santos começa a ter um pouquinho mais a cara do, do jogo do geniz, né?
2: Sim, sim, foi um bom jogo do Santos, né? Essa questão que você falou aí foi uma das questões interessantes, né? Vários momentos o Marcos Guilherme, que foi o titular, saindo da esquerda, aparecendo no mesmo setor, até junto com o Marinho, os dois se aproximando, o Pará subindo também. Achei que o Pirani fez um jogo muito bom também de movimentação ali entre as duas linhas de marcação do, do, do Ceará. E foi um Santos também que, estrategicamente, tentou correr poucos riscos, né? O, é um Santos que faz um gol e, em vários momentos, quando perde a bola, um time que se posta atrás e que espera um pouco mais, que não, não tenta subir essa pressão, marcar lá em cima e dar campo para o Ceará fazer exatamente aquilo que ele gosta, que é buscar um jogo de maior velocidade, né? Então foi interessante também sobre esse ponto de vista, esse jogo do Santos. Eu achei que ele fez um ajuste estratégico legal de pô, a gente tá começando aqui um trabalho, tá oscilando bastante, né, já foi eliminado da Libertadores, então vamos tentar fazer um jogo mais seguro no momento sem a bola. Perdeu? Baixa a linha, vamos tentar se organizar para não correr tantos riscos. E acho que a vitória foi muito importante né, pro Santos no sentido de que o time conseguiu se recuperar várias vezes dentro do jogo, né, porque, vamos lá, o Santos, o jogo começa, o Santos tem um pênalti, aí o Marinho perde. Isso já é ali um, um baque, né, é emocional. O Santos consegue um gol e controla o primeiro tempo, foi um primeiro tempo de total controle do Santos, o Ceará não chegou nenhuma vez, não foi perigoso, e aí em uma jogada ali errada, né, do Felipe Jonathan no final do primeiro tempo, sai o um escanteio e do escanteio sai um pênalti, o Vina vai e empata o jogo, e aí o Santos consegue também se remontar de novo, né, dessa decepção, entre aspas, como tinha sido no começo do jogo com o pênalti perdido pelo Marinho, e fazer um bom segundo tempo, de novo, bem consistente, criar oportunidades e vencer o jogo por 3x1. Então, achei um bom jogo do Santos estrategicamente, do ponto de vista anímico também, foi um time que conseguiu se recuperar. Sobre o Ceará, cara, é, eu acho que esse é um. Eu acho não, não acho que seja exagero dizer que esse é o pior momento do Guto aí no comando do Ceará, né? Porque ele vem de dois vices campeonatos, muito, muito E é uma bonito. semana decisiva, né? Com o jogo Exato, da Copa do Brasil e... também. É, ele vem desses vice-campeonatos né, na Copa do Nordeste, depois de ganhar o primeiro jogo fora de casa e vem desse vice-campeonato também no, no, no estadual. Tudo bem que empatando, não perdeu o clássico, mas perdeu o título. E a eliminação na Sul-Americana como foi, né? O Ceará talvez... Quando o campeonato começou, muita gente não esperava que o time fosse chegar na última rodada como chegou, dependendo só de si mesmo. Contra um time já eliminado para conseguir a classificação e jogou muito mal. É, ele tem falado muito sobre o calendário, né? É um ponto, é fato: o Ceará é um time que joga quatro competições, né? Cearense, Copa do Nordeste, brasileiro e sul-americano jogou já por quatro competições nessa temporada, são muitos jogos, um em cima do outro mas o time tem encontrado muita dificuldade quando o jogo se mostra em um panorama muito diferente daquele que o Ceará está mais habituado a jogar, que é no espaço, no contra-ataque, marca forte e sai rápido. Quando o Ceará precisa ter um pouco mais a bola e fazer um jogo, entre aspas, mais elaborado, de mais trocas de passes, de mais aproximação, o time tem tido mais dificuldade, e nesse sentido também a, as principais peças, né, tem oscilado muito, né, o Vina vem de uma sequência complicada nessa temporada, não jogando tão bem, é, e ele é o principal jogador do time, é o cara mais criativo, o cara que encontra soluções, não vem bem. A questão do centroavante, né? Sai Viseu, entra Jael, entra Clebão, nenhum deles conseguindo ali um, um, um bom rendimento, oscilando muito. Então, acho que esse momento é muito complicado. E como você falou, tem o um jogo dessa semana, né? Na quinta-feira, se não me engano, o Clássico Rei entre Fortaleza e Ceará, um a um a ida. E é um, um jogo que, para eles, né? Eu até fiz uma live com o pessoal lá do Ceará na terça-feira. Na véspera do primeiro jogo, para eles lá é o clássico, é o maior clássico da história de Fortaleza e Ceará, porque eles nunca decidiram nada tão grande assim, né? Como uma vaga em fase de Copa do Brasil. Né. Tem os enfrentamentos locais ali, um ou outro jogo pelo Campeonato Brasileiro, mas muita gente está encarando esse jogo como o principal da história aí desse clássico. E, e pode ser muito complicado, para a sequência do Guto, uma derrota né, para Fortaleza, uma eliminação por Fortaleza que vem do, do outro lado muito, muito bem.
0: Aí, aí, aí tem um jogo que é fundamental também nesse sentido, né? Esse, esse clássico rei agora é, com, no meio de semana de, de Copa do Brasil. E então, aí, Gabriel, o, o, diga, diga, João.
3: Mas eu acho muito prematuro, né? Eu, eu tenho acompanhado alguns torcedores do, do Ceará, discutindo até possíveis nomes para substituir o Guto. Eu acho muito prematuro, né? O, o, o Ceará está numa maratona de jogos muito grande, né? É um jogo a cada dois dias, praticamente, o Guto tem que rodar o elenco, ah, não está não conseguindo tempo para treinar. A gente sabe que é uma realidade do Campeonato Brasileiro e, e a gente pode até discutir a questão da otimização do, do, dos treinadores, cada treinador como busca otimizar o seu tempo e, e é um, um aspecto que o Guto precisa melhorar, porque está é, aí, está posto, não, não vai mudar mas é, eu não vejo como algo capaz de tirar, né? Por mais que haja a, a eliminação, a gente sabe que o momento do Fortaleza hoje é muito melhor do que o Ceará, e se porventura ocorrer a eliminação, eu acho que não é momento para a terra arrasada, de novo, né? Mesmo, eu, eu falei sobre isso na eliminação da Sul-Americana, que as expectativas cresceram muito, é, e, e criou um caminhão de, 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 de emoções para cima do buto. É, se ocorrer a eliminação, eu acho que não é o momento para poder fazer uma, um, uma descontinua, descontinua, descontinuação do trabalho do Guto. Eu acho que é um, preciso avaliar. É, o Guto tem alguns problemas que ele já demonstrou aqui no esporte, essa questão de é, quando é preciso é, aumentar a variabilidade de mecanismos ofensivos, aumentar a, a questão de repertório ofensivo. Ele demonstrou que esbarra nisso não consegue aumentar uh, esse aspecto, uh, por isso que não, 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 não teve sequência aqui no esporte no início da temporada passada, e no Ceará ele está enfrentando isso de novo, mas num contexto muito diferente, num, conte num, conte num contexto de, de jogos muito acavalados. Ele hoje tem um elenco capaz de fazer com que ele possa dar um, 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 um up, né? Tem, o, como o, o Raí falou, né? é o Jael, tem o Viseu, tem o próprio Klebão, que para mim o Klebão, dentre os três, está rendendo mais, é um cara que se adequa mais ao contexto, tá, tem feito gols. Então, para mim, é, é, o, é o cara que o Guto precisa colocar como titular. Uh, mas uh, a gente vê que o Vina não está tá rendendo legal. Não tá rendendo legal. E um dos aspectos que também eu vejo é a questão do meio-campo. Meio campo com Charles, com Oliveira. É, não, não dá esse suporte legal né, nessa saída de bola, não consegue qualificar, não consegue ter naturalidade. O, o Sobral é esse cara que pode ofertar um pouco mais de naturalidade. Jogou nesse, nessa partida contra o, o Santos, pode ser uma alternativa para fechar com o Charles ou para fechar com o Oliveira. O, o, o Ceará tem, tem, tem banco, o Ceará tem elenco para poder encaixar as peças que melhor se complementem para fazer o Ceará voltar a jogar bem.
0: É, e, e aí a gente tem uma, uma situação mesmo forte aí pro Guto, ver o que, que vai acontecer né, nos próximos jogos, como é que vai se lidar essa situação. E por fim, Coutinho, a gente tem Palmeiras e Chape, a gente já falou da Chape, né, da questão de brigar talvez para não cair, né, e, e provavelmente já não mostrou um nível tão alto nesse momento de, de campeonato, mudança de treinador, é, estreia do Jair Ventura, inclusive hoje, contra, o, contra a equipe do Palmeiras, e o Palmeiras hoje, o, o Abel fazendo uma estrutura diferente, né, os laterais bem abertos, os pontas entrando muito, com o Luiz Adriano se aproveitando, é, baixando, abrindo espaço, Palmeiras, eu acho que talvez de um momento aí de pequenas alterações que podem ser importantes o time, ou Coutinho?
1: É, vamos ver quando, quando tiver com todo mundo disponível, né, quando o Gustavo Gomes voltar, como é que ele vai fazer, se ele vai voltar os três zagueiros, até acredito que no primeiro momento sim, mas para mim o principal hoje foi ver o Palmeiras mostrando que também pode jogar no campo de ataque, nem pode propor o jogo, então é, a gente semana passada cobrou que o Abel Ferreira por isso e hoje a gente vai elogiar ele por isso, tá vendo Abel Ferreira como é que funciona? quando o time vai mal, quando você não faz um bom trabalho você é criticado, quando o time vai bem a gente elogia, é simples assim não tem ninguém te, te, te perseguindo por nada não precisa fazer drama, não precisa é, chorar miséria porque você não tem miséria na mão, você tem um bom elenco que dá para fazer um time jogar mais e jogar melhor como foi hoje, até acho que o Palmeiras tá. pois é até acho que o Palmeiras ele, assim como algumas outras equipes que a gente citou aqui Tirou o pé também, né, quando fez ali o 3 a 0 relaxou, até a Chapecoense deu uma crescida no segundo tempo, Ravanelli entrou bem, é, mas sim, o Palmeiras teve o jogo sob controle o tempo inteiro, né, foi muito superior, é, jogou com velocidade, com troca rápida de passes, boa ocupação de espaços, o Mike voando pela direita, o Luiz Adriano fazendo bons pivôs e chegando na área também, só acho que o Rony hoje esteve um pouco abaixo do que geralmente vem jogando, mas o Wesley jogou bem, Patrick de Paula vinha fazendo uma partidaça até se lesionar no finalzinho do primeiro tempo. É... Enfim, é isso, né? Acho que não tem muito aquilo que acrescentar, é tentar manter esse desempenho. Quando tiver jogo com essa realidade, adversário fechado e o Palmeiras tendo que ser protagonista com a bola, apresentar o futebol que apresentou hoje mais vezes. Deu pra gente ver hoje que o Palmeiras pode sim ser um time um pouco mais é, faceiro, um time um pouco mais Criativo com a bola no pé e menos dependente de contra-ataque contra alguns adversários.
2: É,
0: gostei muito, viu o Wesley aí muito bem, né? Nesses jogos, nesses nesse, dribles, vitória pessoal, jogar em velocidade. Tô curioso também, assim como o Coutinho, pra qual vai ser o próximo passo quando voltar o Gomes da linha de quatro, linha de três, como é que ele vai querer armar essa essa equipe. Bom, senhores, agora que a gente tá fazendo live aqui, o episódio tá sendo um pouquinho maior, né, um pouco mais longo, mas que bom que a gente tá conseguindo falar da maioria dos jogos na nossa mesa redonda aqui, né, de, de, de falar do, do, da rodada do Campeonato Brasileiro, essa é a segunda rodada da competição, como eu disse, a cada cinco rodadas a gente deve fazer um Power Ranking, na mesma ideia de brincadeira que a gente fez no início, né, com análise, mostrando onde é que a equipe tá, a gente também vai falar como é que a equipe está no momento, se ela está em alta, se ela está em baixa, ela precisa evoluir. Então, tem sido muito legal a participação de vocês, os comentários, a, a, as mensagens. A gente começa a gravar no domingo, já é segunda, me avisa o Bruno Abixec, o estagiário está doido, já é segunda-feira, meia-noite, 7 de junho. Então, tem sido muito legal participar com todo mundo. Então, agradecer de novo, Coutinho, até, amanhã, até a semana que vem, até a próxima, valeu.
1: Até a próxima, Gabriel. Um abraço. Só um, um registro rapidinho aqui, a gente não citou sobre isso, mas é importante falar do Rogério Caboclo, né? Fora da CBF aí, suspenso, e hoje a gente estava gravando, estava no ar aqui, o Fantástico revelou né, o áudio do, 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 é, que ele enviou para funcionário funcionária da CBF, um troço nojento, nojento. né? Eu, eu, não, eu não poderia me despedir sem, sem deixar de registrar isso aqui, e para a galera ficar bem atenta, né? e observar com quem o Rogério Caboclo tá se, tá se juntando né? tá, tá se aliando, acho que é a hora da gente se definir um lado e se posicionar chega de ficar em cima do muro porque é, senão esse país vai, vai para um lugar que a gente nem sabe onde, onde vai ser né Gabriel?
0: É, é verdade e, e o áudio não consegui ouvir ainda, só consegui ler e é assim ó, completamente asqueroso o que ele fez? Resumindo, já que tá todo mundo acompanhando a gente, provavelmente também não conseguiu acompanhar o áudio. Ele ofereceu 12 milhões de reais para a funcionária é, deixar passar a questão do assédio que ele fez. E, enfim, acho que a gente vai ter cenas nos próximos episódios que tomara que sejam felizes para, é, enfim, para todo esse processo. Acho que já saindo da CBF já é um primeiro passo. Agora vai para a justiça, de fato mas um grande trabalho também da Gabriela Moreira, né, que é um, uma baita, de uma jornalista. Ela e o Martin Fernandes são dois caras assim que são referência, todas as pessoas são referência, referência no jornalismo e enfim, fantástico e enfim saiu no fantástico e é fantástico a matéria dos dois. Para quem estiver acompanhando agora e para quem não leu ainda, é, vale certamente é, sobre essa matéria. Raí, grande abraço, valeu meu amigo, até semana que vem.
2: Valeu, Gabriel Coutinho, John, amigos e amigas que estiveram conosco. E é isso aí, eu assino bem embaixo do que o Coutinho disse. Falou tudo que precisa ser dito que a justiça haja como precisa agir nesse caso. Só tem uma solução para aquilo que o caboclo fez. tá muito caro, claro que ele fez. É cadeia.
0: É, só tem uma palavra para isso e os áudios estão lá, né? Não é o que um diz que me disse de informação, os áudios estão lá. John, até a próxima, até semana que vem, meu amigo.
3: Até a próxima. A gente espera que esse é, esse capítulo aí da CBF do, do, do caboclo tenha um fim, um fim é, benéfico para a sociedade, né? Um cara desse tem que estar fora de circulação e vamos aguardar os desdobramentos também, né? Com relação ao Tite, né? o Tite, os jogadores, é, esse posicionamento que todo mundo está aguardando pós jogo do, do Paraguai pelas eliminatórias. A gente está ficando por aqui a segunda domingo. A gente está de volta, né?
0: apesar que tem jogo a o Campeonato Brasileiro tem jogo encerrando na segunda, né? Mas a gente está no domingo de volta. Domingo a gente já está de volta. Um grande abraço a todos. Muito obrigado de novo a todos que nos acompanharam. Se você está ouvindo no Spotify, lembrando que você pode acompanhar ao vivo ao vivo a gravação no domingo, sempre pós-rodada. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau.